0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a salirnos por un ratito de la política de Medio Oriente, de las noticias urgentes. Para hablar con nuestro invitado que ya está en línea, me refiero a Daniel Silverman, que es autor, escritor, chileno-israelí. Hola Daniel Shalom y bienvenido acá en español.
1: Hola, gracias. Aquí estoy.
0: Un gusto tenerte con nosotros y te estamos llamando porque hace un tiempo eh, editaste un libro que se llama La Manito Muerta, relatos cortos de una larga dictadura y porque precisamente ayer has dado una conferencia al respecto. Entonces, y esto a mí me llamó particularmente la atención, entonces vamos por partes, vamos a hablar, me gustaría preguntarte primero por tú eh, por el libro y en qué medida refleja tu experiencia, ya que vos te presentás como un sobreviviente de la dictadura.
1: Así es. Bueno, el libro es, eh, eh, es un, un eh, conjunto de 11 historias, cuentos cortos, eh, que juntos todos, eh, cada uno se, se eh, tiene su valor eh, independientemente, pero juntos, trato de eh, a través de esos cuentos de relatar un poco las historias personales de gente que vivió como nosotros bajo la dictadura chilena eh, entonces algunos de los cuentos son eh, son eh, eh, personales de nuestra familia y otros cuentos de, de otras personas que me afectaron que me conmovieron y, y quise incluirlos en el libro
0: Claro, porque uno a veces dice tantos desaparecidos, tantas personas afectadas, pero los números así grandes en definitiva no reflejan a la persona, ¿no?
1: Exactamente, y por eso, aunque el libro obviamente tiene también un valor político, pero para mí lo, lo más importante era eh, traer el, el, las cuentas, las historias personales. ¿Ya? Eh, hacer un, un, un producto que es primero que nada eh, un producto literario, que uh -huh. tiene su valor literario pero que también trae la, la historia y, y cómo las familias se enfrentaron a esta situación de que un día para el otro eh, eran perseguidas no tenían eh, sus derechos más básicos, etcétera uh -huh. eh, Entonces el libro eh, también... Eh, un, un detalle interesante. Yo tenía, obvio, muchas historias que podía incluir en el libro y decidí eh, elegir solamente 11 cuentos, eh, un, un número simbólico, Ajá. ya que el, el golpe de Estado fue en Chile el 11 de septiembre. así es Nosotros siempre los chilenos decimos que eh, el 11 de septiembre es todo, todo el mundo lo reconoce como el día de, del desastre en, eh,
2: en, en Estados Jiménez, Unidos,
1: sí. claro. Pero nosotros así como en un poco, con un poco humor, decimos que sí. el, el primer 11 de septiembre es nuestro.
0: <ríe> sí, es un gran honor. Un ¿no? humor negro. triste, ¿sí? sí, triste honor. ¿Qué edad tenías durante la dictadura en Chile y cómo la viviste?
1: Bueno, el, el, cuando el golpe de estado llegó yo tenía seis años. Nosotros en ese momento vivíamos al norte de, de Chile, en, eh, en una ciudad que se llama Chuquicamata, donde están las eh, minas de cobre. Uh -huh. eh, mi, pa, mi, mi, mi papá era el eh, gerente general de las, cobres de, de, de las minas de cobre en Chile en el tiempo de Allende, eh, que era eh, básicamente un... un eh, era el, el elemento más fuerte del gobierno como el elemento económico, pues eh, el sí. cobre es eh, el, el, el mayor exporte de Chile, entonces era una herramienta para poder, eh, para Allende poder realizar todas sus reformas. Entonces a nosotros el golpe nos pescó en el norte de Chile y mi padre fue eh, sometido a un juicio y, y fue condenado a 13 años de cárcel que para nosotros en ese momento eh, nos considerábamos eh, eh, de buena suerte, porque mucha otra sí. gente no no tenía la menor idea de dónde estaban su, sus eh, parientes. Quizás uh -huh. habían desaparecido, quizás eh, ya fusilados. Entonces nosotros, eh, el año de 73 hasta 74... Eh, nuestro padre estaba en la cárcel y lo, lo visitábamos regularmente Una vez a la semana mi mamá con uno de los niños Y bueno, era una nueva una nueva eh, realidad, realidad obviamente claro. Pero pero por otro lado también nos sentíamos que, 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 que teníamos suerte que él estaba vivo sí. Pero después de un año, él fue secuestrado de la cárcel Por la policía de la secreta chilena, la DINA y básicamente desde ese momento él es considerado hasta hoy desaparecido. Hoy nosotros ya tenemos eh, eh, noticias, o sea, tenemos información que él, lo más probable eh, fue eh, eh, fue asesinado en eh, dos semanas después que fue secuestrado de la cárcel, pero eso nosotros no lo sabíamos, hasta sí. mucho más eh, 20, 30 años más tarde
0: y siguieron esperando y buscando
1: seguimos siempre buscando esperando eh, hasta que en el 77 eh, tres años después mi mamá ya como que entendió sí. que eh, él no estaba griego y, y eh, decidimos salir de, de, de chile y llegar a israel y bueno eh, el nombre de mi libro es la manito muerta sí. no solamente porque es un, un juego de niños que quizás muchos de, de, de la gente lo, lo conoce uh -huh. eh, pero también es un motivo que vuelve en el libro nosotros el 76 eh, mi mamá fue llamada a una a una cita con un oficial de la del ejército eh, cual le avisó que están dispuestos a liberar a mi padre si es que nosotros con la condición de que salgamos de Chile inmediatamente
2: uh -huh.
1: obviamente que mi mamá estuvo de acuerdo y dos semanas después cuando la llamaron de nuevo ella estaba segura que se trataba de anunciar la fecha en la cual mi padre claro. iba a ser eh, liberado, este oficial le dijo que, que todo estaba cancelado, anulado Uf. porque no van a poder liberar a mi padre y cuando mi mamá preguntó por qué él le dio eh, como razón, le dijo que en una de las interrogaciones, para no decir torturas, eh, mi papá eh, se hirió, se, lesió, se lesionó y le tuvieron que amputar su mano. O sea que él ya no tiene un brazo. Y, y mi mamá dijo y que lo tuvieron que llevar al hospital militar para tratarlo. Entonces mi mamá, sin entender todavía lo que este hombre decía, dijo, bueno, pero eso quiere decir que se salvó, que está vivo. ¿Cuándo lo van a liberar? Y él le dijo, señora, usted no entiende, nunca vamos a liberar a su esposo, porque nunca vamos a liberar a una persona que tuvimos que amputarle su mano. Es como,
2: es como una admitir. prueba de lo que
1: está claro. pasando acá. Claro. Entonces eh, él le dijo a mi mamá, de la manera más clara y, y brutal, y cruel. su esposo está, considero, muerto. ¿Ya? Entonces para mí ese detalle, lo usé en el nombre del libro, La Manito Muerta, uh -huh. Eh, y bueno, nosotros eh, en el 98, cuando el presidente Clinton de Estados Unidos eh, liberó eh, documentos sobre sobre la, la intervención norteamericana en, en el, la política chilena, en esos documentos que fueron eh, liberados por, eh, por los, eh, los eh, estadounidenses, Ahí encontramos también información eh, sobre el personal que secuestró a mi padre de, de la cárcel y, y de esos documentos eh, es, eh, sale la información que él probablemente eh, fue asesinado en octubre del 74, dos semanas después de ser secuestrado. Entonces para nosotros por un lado eso nos trae un alivio, saber que sufrió menos, sí. ¿Ya? Pero por el otro lado uno dice por qué eh, durante dos años o tres años siguieron eh, mandándonos información falsa en forma de teléfonos, por ejemplo, de gente que decía, señora, estuve con su esposo preso en tal y tal lugar. ¿ya? O a veces llamaba un soldado diciendo, señora, yo guardo acá y hoy día trajeron a su esposo. ¿ya? Sí. Y finalmente en esta cita que un oficial la llamó para... Decirle que lo van a liberar y después eh, eh, anular todo el, 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 el programa. Entonces uno se pregunta por qué era tan importante hasta un nivel tan personal. Sí, claro. Claro, claro. Y, y yo creo que una de las razones era que lamentablemente mi papá eh, eh, tenía una, eh, un conocimiento personal con Pinochet eh, antes del golpe, eh, en una reunión profesional mi papá tuvo un, un choque con, con, con eh, Pinochet uh -huh. El, eh, Pinochet quiso dar su opinión sobre un tema personal y mi papá de una forma, según lo que uh -huh. gente que estuvo en esa reunión dice lo cortó de una manera muy, muy así muy drástica, bruta, sí. ¿ya? drástica y le dijo, usted no se meta porque usted no entiende en estos temas algo así, uh -huh. entonces eh, nosotros creemos que también había alguna venganza personal, quizás. Claro. Eh, pues, eh,
0: sí, una inquina al momento especial. que, claro,
1: claro, cuando fueron otras personas eh, que, que al final fueron liberados o salieron al exilio, a nosotros nunca nos dieron esa esa opción. Y uh -huh. creo que eh, lo más posible es que también ahí había un Sí. Una venganza
0: personal. Sí. Daniel, eh, yo mencionaba al principio la conferencia que diste eh, y que me llamó muchísimo la atención. Contanos, por favor, en qué ámbito y cómo fue la reacción ante esta, esta historia que, incluso para mí, como una persona de origen argentino y que también vivió la dictadura, es impactante, es escalofriante y me remueve un montón de sentimientos. ¿Cómo reaccionan ah. los israelíes?
1: Claro. Mira, una de las cosas lindas que el libro eh, eh, hizo nacer son estas charlas. Yo no lo tenía eh, eh, planificado, pero de repente mucha gente... Primero que nada, conocí mucha gente a través del libro, gente que leyó el libro o escuchó sobre él y se acercó, me mandó mails o, o por Facebook, gente de Chile, gente de Israel le interesa el tema o que tienen algún eh, toque personal. Uh -huh. Entonces he conocido mucha gente, que también gente que conocía a mi padre, eh, y, y de ahí también eh, mucha gente me pidió si yo estaba dando eh, charlas o, o conferencias sobre el tema. Y bueno, ya llevo más de un año... Eh, haciendo diferentes charlas, también en colegios, a veces me invitan a colegios, especialmente en días, por ejemplo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, o en colegios donde se el tema de, 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 de las políticas se estudia. Eh, por ejemplo, estuve en una conferencia súper interesante en una aldea árabe cerca de mi, de mi, de mi casa. ¿Ya? Yo vivo en el Galil. Uh -huh. Y, y un colegio en una aldea al lado de donde yo vivo me invitaron a hablar con eh, niños de 13, 14 años. Fue súper interesante, porque por un lado se sentía que estaban muy, eh, eh, así como temían preguntar. ya mm -hmm. Y al principio, cuando uno ya empezó, de repente todos se soltaron y, y, y obviamente para ellos el tema de... de, de, de de discriminación ya o sentirse a veces excluido dentro de, del país eh, para ellos le interesaba mucho eh, ayer la conferencia que estuve ayer fue también eh, eh, emocionante y especial porque era en un centro de adultos eh, que son sordos y ciegos ¿ya? no solamente sordos o ciegos sino que son sordos y ciegos uh -huh. Entonces cuando me invitaron, el, el, el señor que está en cargo, el director de este lugar, él vio eh, un post en, en Facebook y le interesó mucho y me invitó. Y para mí fue un honor, pero la primera pregunta era técnica. ¿Cómo, claro, ¿cómo se hace? ¿cómo, claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cómo se, van a, se voy a ser entendido? Y era muy interesante porque había una traductora, que, tenía, que estaba enfrente a mí en el, en el, eh, el lenguaje de los, eh, en la lengua de los señales, eh, ¿eh? sí. y después cada uno de los participantes tenía un traductor personal, ¿ya? todos los que participaban estaban con la espalda a mí, y los traductores con la cara hacia mí, ¿ya? y cada uno le traducía a la persona según... Eh, la, la incapacidad de esta persona, por ejemplo, gente que era totalmente ciega, tenían mano. como un idioma claro, que mm. con la mano le hacían, eh, eh, cada letra
0: sí.
1: Iban, eh, eh, sí, sí. Eh, eh.
0: realmente impactante
1: claro, entonces también yo tuve que hacer un, un eh, ajustarme para por ejemplo, hablar en un eh, ritmo más eh, lento y especialmente cuando se trataba de palabras o nombres eh, en español para este público en, en hebreo. Entonces eh, fue muy interesante y al final de la charla no pararon eh, de, de, de preguntar sobre el tema, sobre el libro, sobre nuestra historia personal. O sea, el, el público estaba muy enganchado, fue, fue muy lindo y yo creo que lo más emocionante es que al final, cuando ya eh, me despedí de ellos, entonces me, me dieron como aplaudos, digo aplaudos porque eh, en el en el en la lengua de de, de, de los sordos no se no se aplaude sí. sino que mueven las manos Así como diciendo eh, te
0: aplaudimos goodbye, pero claro sí,
1: sí. y eso fue muy lindo de ver a claro. toda la gente que se paró y, y me aplaudía wow. en, en tu propia manera Qué emocionante eh, pero fue fue un lindo un lindo una linda conferencia y, y me calentó mucho el corazón porque también después el director me dijo, mira, tenemos un centro también en Jerusalén, en Haifa, eh, nos gustaría traerte también para allá. Entonces fue lindo ver que también poder eh, darle acceso eh, a esta gente, a pesar de, de, de tener esta incapacidad de ser también ciegos y sordos, uh -huh. y poderles darle un tema eh, eh, real, eh, sí. eh, serio. Y abrir el, el
0: panorama claro, ¿no? de, de, claro. de lo que conocen. Bien, sí, Daniel, sí. también nosotros nos quedamos con las ganas de seguir conversando, así que queda hecha la cita. Volvemos a hablar próximamente porque realmente el tema es muy amplio y es muy interesante escucharte. Daniel Silverman, autor de La Manito Muerta, Relatos Cortos de una larga dictadura sobre la dictadura en Chile. Muchas muchísimas, gracias. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros.
1: Gracias, Roxana. Y también eh, aprovecho a invitar a todo, eh, a todo el público. Si quieren, entren al Facebook, pueden buscar uh -huh. mi libro y ahí hay más relatos sobre, sobre eh, el tema.
0: Excelente. Gracias, Daniel. Shalom.
1: Gracias, Shalom. Chao.